0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Mittwoch, den 29. Januar 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages. Danach folgt das Kulturpanorama. Dort geht es um den taiwanischen Flötisten Liu Shetang. Im Wirtschaftsmagazin dann ein kleines Jubiläum. Die High-Speed-Rail Taiwans hat den 600 millionsten mitfahrer begrüßt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 29. Januar 2020. Die Schlagzeilen. Epidemie-Kommandozentrale ohne Informationen, nur lückenhafte Prävention möglich. Finanzministerium Fundamentaldaten für Taiwans Aktienmarkt trotz Coronavirus stark. Und das internationale Comic-Festival in Taipei wird planmäßig durchgeführt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. angesichts der mittlerweile auf 6000 gestiegenen Zahl der infizierten mit dem Coronavirus in China sieht sich Taiwans Epidemiekommandozentrale CDC nicht ausreichend informiert, um effiziente Prävention zu betreiben. Das Virus ist mittlerweile in 31 Provinzen und Städten Chinas aufgetreten. Hongkong und Macau sind dabei nicht enthalten. Diese Aussage wurde von einem Expertentreffen der epidemie Epidemiekommandozentrale gemacht. Wichtig bei der Bekämpfung einer möglichen globalen Pandemie sei eine effiziente Eindämmungsstrategie. Schlage diese fehl, gehe es darum, den Schaden zu begrenzen. Angesichts der momentan fehlenden Informationen seien etwaige, sofort notwendige Quarantänemaßnahmen nicht umzusetzen. Man appellierte an die internationale Gemeinschaft und wies auf die Notwendigkeit zur Teilnahme Taiwans in internationalen Gesundheitsorganisationen hin. Nur dann könnte Taiwan ohne Zeitverzug eine mögliche Ausbreitung der Infektionen eindämmen. Vor Ort bezeichnete man die Lage als weiter sicher. Nur eine Infektion innerhalb einer Familie war in Taiwan zu verzeichnen. Eine Aufschiebung des Schulunterrichts werde daher nicht empfohlen. Rückkehrende Studenten aus China, Hongkong und Macao sind allerdings angehalten, Masken zu tragen und die erforderlichen Hygienestandards einzuhalten. Die Basisdaten für Taiwans Aktienmarkt sind trotz der Befürchtungen um eine Ausbreitung des Coronavirus weiter stark, gab Vizefinanzminister Rang Tinghua am heutigen Mittwoch bekannt. Run ist gleichzeitig Exekutivsekretär des Landesstabilisierungsfonds. Dieser kann bei starken externen Einflüssen stabilisierenden Einfluss auf den Markt nehmen. Die Eröffnung der Börse Taiwans, die seit dem 20. Januar geschlossen hatte und am Donnerstag wieder ihren Betrieb aufnimmt, werde man aber genauestens verfolgen, sagte Vizeminister Run. Obwohl Taiwan als kleiner Markt leichter kurzfristige, von Neuigkeiten getriebene Fluktuationen aufweist, sollten Investoren Vertrauen in Taiwans recht starke Fundamentaldaten haben, so der Minister. Aktienmärkte drücken die Gesundheit der breiteren Wirtschaft in der langen Frist aus, sagte der Vizeminister. Er hoffe daher, dass Investoren nicht durch kurzfristige Volatilität abgeschreckt werden. Auch Kabinettssprecherin Kolas Jodakar sagte, dass die verschiedenen von der Regierung verwalteten öffentlichen Investmentfonds ihre Antwortmaßnahmen auf möglicherweise erhöhte Volatilität nach ihrer eigenen professionellen Einschätzung vornehmen werden. Die Aussagen von ihr wurden separat unternommen. Anlass der Aussagen sind die fallenden Kurse an den internationalen Märkten als Reaktion auf die sich ausbreitende Pandemie mit dem Coronavirus. Das jährlich stattfindende internationale Taipei Comic and Animation Festival wird in dieser Woche trotz der steigenden Befürchtungen um eine Verbreitung des Coronavirus wie geplant durchgeführt, teilte der Ausrichter mit. Der Verband der Comic- und Animation-Verleger legte den Besuchern aber nahe, auf Hygiene zu und eine chirurgische Gesichtsmaske zu tragen. Aussteller und Teilnehmer auf der Messe sind ebenfalls angewiesen worden, während der Dauer der Ausstellung Gesichtsmasken zu tragen. Die Comicmesse, zu der auch bekannte Künstler aus dem Ausland erscheinen werden, beginnt in den Messehallen von Nangang am Freitag und läuft bis zum 4. Februar. Taiwans Kulturministerium überlegt derzeit, ob die für Anfang nächster Woche angesetzte Taipei internationale Buchausstellung Tibet angesichts des neuen Coronavirus durchgeführt werden soll. Man höre dabei die Meinung aller betroffenen Parteien und werde die Entscheidung in Kürze bekannt geben. Der südliche Ableger des Nationalen Palastmuseums MPM in Jai verzeichnete im letzten Jahr mehr als eine Million Besucher. Für dieses Jahr will man diese Zahl durch die Ausstellung der ältesten Kunstartefakte übertreffen. Zum kommenden Frühlingsfest werden neben anderen Gegenständen der Jadekohl mit Insekten und eine fast 2000 Jahre alte Pichir-Skulptur aus der östlichen han dynastie ausgestellt. Pichir ist eine mythologische Figur mit magischen Kräften, welche böse Elemente abhalten kann und wird oft als vierfüßiges geflügeltes Biest bezeichnet. Weitere Fördermaßnahmen ist die Ausweitung des Kreativzentrums für Kinder, welche noch in diesem Jahr abgeschlossen sein soll. Der architektonisch gelungene Museenkomplex erstreckt sich über 70 Hektar und wurde von der Zentralregierung zur Förderung der regionalen Entwicklung in kultureller, sozialer und auch ökonomischer Sicht errichtet. Taiwans U18-Eishockey-Damenmannschaft konnte bei den Eishockeymeisterschaften des Internationalen Eishockeyverbandes in den Niederlanden in der Division 2 den Sieg in der Gruppe A erringen. Taiwans Team trat dort, wie in internationalen Wettbewerben gefordert, als Chinese Taipei auf und schrieb dort Eishockeygeschichte. Nachdem wie zuvor die Mannschaften von Kasachstan und den Gastgeber die Niederlanden schlagen konnten, setzten sie sich auch im Spiel gegen die Mannschaft Australiens mit 4 zu 3 durch. Trotz Überlegenheit der Taiwanerinnen, sie schossen deutlich häufiger auf das Tor, hielten die Australierinnen das Spiel offen und kamen nach dem 1:1-Ausgleich sogar zu einer 3:2-Führung. In den letzten zehn Spielminuten konnte Taiwans Team aber mit zwei Toren das Spiel noch drehen. Nach dem dritten Platz im letzten Jahr wird Taiwans Damenmannschaft im nächsten Jahr nun zum ersten Mal in der obersten Klasse der Welt Eishockeymeisterschaften spielen. Die taiwanische Tennisspielerin Chia Shu Wei erreichte mit ihrer tschechischen Partnerin Barbara Strycova erstmals das Finale im Darmdoppel des Grand Slam-Turniers in Australien. Bei den Australian Open setzten sie sich im Halbfinale gegen die Tschechinen Barbara Kretschikova und Katarina Sinjakova in zwei Sätzen glatt mit 6 zu 2 und 6 zu 3 durch. Im ersten Satz durchbrachen sie zweimal das Aufschlagspiel der Gegnerinnen. im zweiten Satz gingen sie dann mit 140 0 in Führung, die sie dann auch nicht mehr abgaben. Im zweiten Halbfinale des Damen-Doppels war Taiwan ebenfalls mit den Geschwistern Jan vertreten, die sich aber nach einem anfänglich hart umkämpften ersten Satz dann mit 5 zu 7 und 2 zu 6 geschlagen geben mussten. Die Börse wird, wie schon gesagt, erst wieder morgen eröffnen, Geld gewechselt wird immer. Der US-Dollar stand bei 30,09 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,15 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 30. Januar 2020. Das Wetter. Die Kältewelle hält Taiwan weiterhin im Griff und sorgt in der kommenden Nacht für einen Temperaturabfall auf unter 10 Grad. Selbst im südlichsten Kreis Pingdong sinken die Temperaturen bis auf 11 Grad. Tagsüber lockert dann die Bewölkung auf. Es zeigt sich mal wieder die Sonne. Im Norden bleibt es aber mit maximal 14 Grad Celsius weiter kühl. Nur im untersten Süden, da steigt das Thermometer leicht über die 20-Grad-Marke. Morgen soll es noch schlimmer werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 29. Januar 2020. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Carina Roter. Sie heute im Interview mit den Flötisten Leo Shetang.
1: Kulturpanorama auf RTI.
2: Sie da spielen hören, ist der taiwanische Flötist Leo Chang. Gemeinsam mit der Pianistin Guoman Yi interpretiert er die Suite La Cruz del Sur. Komponiert hat die von südamerikanischen Rhythmen inspirierte Suite der in Argentinien geborene Italiener René Pancitti, 2016 wurde sie in Berlin uraufgeführt. Diese internationale Kombination ist bezeichnend für den Konzertflötisten Leo Shichang, der heute mit uns über seinen Werdegang und sein musikalisches Wirken zwischen Deutschland und Taiwan spricht. Der im ländlichen West-Taiwan aufgewachsene Leo interessiert sich schon früh für die Musik.
1: So äh, Musik studieren, äh, diese Idee kommt erst nach, äh, in meiner Gymnasiumszeit, so, äh, so relativ spät. Aber so vorher habe ich schon äh, Klavier gelernt und äh, ja, so Musik ist teilweise äh, so ein Teil von meinem Leben, meiner äh, Erwachsenenzeit Und dann so bis zum ich flirte, spiele, dann habe ich diese Idee bekommen, dass ich äh, Musik weiter studieren soll.
2: Nach einem abgeschlossenen Studium der Konzertflöte in Shinju entschied er sich 2007 zum Studium nach Deutschland zu gehen.
1: Und äh, nach Berlin zu kommen ist, äh, war eigentlich ein Zufall, so äh, wegen Sprachkurs. <lacht> eigentlich ich wollte ich in äh, Deutschland studieren, aber, ähm, das, äh, aber welche Staat weiß ich nicht, weil normalerweise man muss die äh, Glück haben, um Aufnahmeprüfungen. Äh, so zu schaffen. <lacht> Glücklicherweise habe ich auch so äh, die Aufnahme von Geschaffen deswegen in Berlin weiter zu bleiben.
2: Seit seinem Abschluss tritt der junge Musiker in verschiedenen musikalischen Projekten und Ensembles vor allem in Deutschland auf. Dabei deckt er eine weite Bandbreite an musikalischen Richtungen ab, von der Mitwirkung bei einem zeitgenössischen Musiktheater namens A Game of Five bis zum Barockensemble Taipei, mit dem er europäischen Barock und Taiwanische Kompositionen interpretiert. Was ihn jedoch eigentlich hervorhebt, sagt Leo Shichang, ist seine Brückenfunktion für Musiker aus Taiwan und Deutschland. Er ist Mitglied im Ho Haiyan Kunstverein für taiwanische Musik in Deutschland und arbeitet als Übersetzer und Veranstaltungsorganisator im musikalischen Kontext.
1: Äh, als ein Filatist, so tausend Leute, so wo so viele Leute vielleicht spielen können, aber was, was mein Besonderes ist. So das ist, ich kann Chinesisch sprechen, ich kann Deutsch sprechen und dann inzwischen, was ich in Deutschland studiert habe, aber mein Hintergrund, wie ich erwachsen geworden bin, das ist... Ja, das alle zusammen kombiniert. Und deswegen, so, so was ich gerade mache, so Kursübersetzer, so dass für so viele Schüler, die gerade in Deutschland angekommen sind und dann sie möchten sofort auf einer teilnehmen bei Professoren und die können meistens nicht äh, komplett verstehen. Und so, ich finde so mein Charakter inzwischen, dann ist kann, kann, kann viel zu helfen.
2: Nicht nur Kursübersetzer für Taiwaner in Deutschland ist Leo Shicheng, jüngst war er auch Reiseleiter für eine ganz besondere Taiwan-Reise.
1: Ähm, zum Beispiel dieses Jahr habe ich ein ähm, Konzert mit äh, einem jugendlichen Symphonieorchester Berlin, ein Projekt in Taiwan gemacht. So ich habe diese Tournee organisiert und ähm, so mit Ju äh, jugendlichen Musikern zusammen und ich habe als so äh, in den Tournee so mitgemacht. Und dann, äh, äh, wir waren auch in namen Guozhong und Jinshan-Gym. So in beiden Schulen haben wir zusammen konzertiert und äh, miteinander gehört. Und natürlich auch so bei Jinshan-Gym, äh, die haben auch so Tanzgruppe von Ureinwohnern und so. Äh, ja, so, und, äh, so die Mitglieder von Orchester, den waren sehr froh.
2: Sein aktuelles Projekt nennt sich »Ein musikalischer Dialog zwischen Alt und Neu« zwischen Taiwan und Deutschland und ist zusammen mit dem Barockensemble Taipei entstanden. Die Konzertreihe, die im März in München, Stuttgart und Berlin stattfindet, enthält vier Barockstücke von klassischen Barockkomponisten und vier Uraufführungen von Kompositionen bekannter taiwanischer Komponistinnen und Komponisten, die von traditioneller taiwanischer Musik inspiriert sind. Auch die vier taiwanischen Stücke werden von den europäischen Konzertinstrumenten Cembalo, Flöte, Oboe und Violincello interpretiert. Es ist das erste Mal, dass Leo Shu-Chang als Flötist mit dem Barockensemble Taipei auftritt. Er erzählt, wie die Idee zu diesem außergewöhnlichen musikalischen Dialog entstand.
1: So, am Anfang, ganz Anfang, so dieser Trio-Sonate, äh, ich glaube, die meisten Leute, wenn die Barockmusik interessiert, ähm, die wissen diese Gattung, so, das ist ganz wichtige äh, Musikgattung in Barock-Epoche. Äh, das Hauptsache ist so drei Teilen, weil das Trio heißt. So zufälligerweise, so äh, dieser Ensemble Taipei, weil bei dieser Besetzung, diese äh, Cembalo und Cello, das gehört zusammen. So das heißt, obwohl das Trio ist, aber trotzdem so viel mitspielen. Ähm, so und dann äh, diese Cello und Cembalo, diese, Melo äh, diese basso continuo melodie äh, und dann haben wir plötzlich eine Kombination mit taiwanischer Musik, eine äh, ähnliche Kombination. Gedanken bekommen, so dass äh, diese Besetzung und dann so, wie man die Musik ziehen kann und dann äh, diese Melodie und äh, Hauptmelodie und Begleitungsmelodie, das eigentlich so, äh, ich finde das äh, sehr interessant und dann habe ich diese Idee und mit äh, in Deutschland habe ich auch äh, ein paar Freunde, die ja, so, taiwanische Musik in Deutschland vorstellen möchten und äh, dieser Hau Yang Verein und diese Verein, äh, das, äh, wir machen so viele Konzerte in Deutschland, in Österreich und ähm, dann finden wir so, das wäre eine sehr gute Idee, so wenn wir so barock, ganz traditionelle europäische Barockbesetzung, so Galtung äh, und dann äh, mit etwas taiwanische Musik spielen können.
2: Und so kommt es, dass dieses Barockkonzert mit taiwanischen Klängen im März in Deutschland zu hören sein wird. Das Barockensemble Taipei ist am 21. März im Gaststeig in München, am 22. in der Liederhalle in Stuttgart und am 26. März im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie zu hören. Nächste Woche im Kulturpanorama stellt die Gründerin des barock Taipei, Tsai Jiaxuan, die Besonderheit dieser Konzertreihe genauer vor. Bis dahin hören wir weiter Leo Shi an der Flöte in René Pancitis Suite La Cruz del Sur.
0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heutiges Thema ist Taiwans Hochgeschwindigkeitsbahn, denn da gab es ein Jubiläum. Die von Taipei bis Gauchung verlaufende High Speed rail so wird sie auch genannt, konnte Mitte des Monats ihren 600-millionsten Passagier begrüßen. Nicht nur die Bahnbetreiber freuten sich, auch der Passagier konnte sich freuen. Denn der die gesamte Strecke von Nangang in Taipei bis nach Zoing in Gauchung reisende Glückspilz, der kann jetzt nun für ein Jahr lang unbegrenzt und kostenlos die Highspeed-Rail benutzen. Auch die beiden ganz knapp die 600 Millionen Marke verfehlenden Passagiere wurden bedacht. Die beiden vor- und nachgelagerten Reisenden wurden ebenfalls mit Reisevergünstigungen bedacht. Seit 2007 ist die Bahnstrecke in Betrieb. Damit nutzten gut 46 Millionen Passagiere jährlich die Hochgeschwindigkeitsbahn und diese erfreut sich wachsender Beliebtheit. Waren es im Durchschnitt nur 46 Millionen, so waren es im letzten Jahr immerhin schon 67,4 Millionen Personen, 5,4 mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt waren dies fast 185.000 Personen täglich. Die Kapazität der Bahn war damit zu gut zwei Dritteln ausgelastet. Die anfänglichen Schätzungen gingen allerdings zeitweilig von Passagierzahlen von 240.000 täglich aus. Ab etwa 150.000 Passagieren täglich, da soll der Break-Even beginnen. Bei allem darunter verliert man Geld. Beim Betriebsbeginn im Jahre 2007, da rechnete man noch mit 180.000 Passagieren täglich. Dieses Niveau, das wurde nun nach 13 Jahren erreicht. Flugverbindungen zwischen den Städten erweisen sich seit der Betriebsaufnahme der High-Speed-Rail als nicht mehr profitabel, da der Zeitaufwand in etwa gleich ist. Damit leistet die Bahn auch einen nicht zu unterschätzenden Umweltbeitrag. Sicherer ist sie allemal. Mit bis zu 300 Kilometern die Stunde sprintet die Bahn die Strecke entlang und kann einen, je nach der Zahl der Zwischenstopps, innerhalb von 1,5 bis gut zwei Stunden von Taipei ins 350 Kilometer entfernte Gauchung bringen. Wobei die Bahn wegen ihrer Pünktlichkeit eine deutlich höhere Berechenbarkeit als ein Flug aufweist. Ein nicht nur für Geschäftsleute nicht zu unterschätzender Faktor. Die Pünktlichkeit liegt dabei bei fast 100%. Jetzt bitte nicht über die Deutsche Bahn schimpfen. Ein Vergleich mit der Deutschen Bahn ist nicht möglich. Die Bahnstrecke in Taiwan, die verläuft lediglich in Nord-Süd-Richtung. Eventuell den Gesamtfahrplan ins Wanken bringen, der Anschlusszüge, also Umsteigemöglichkeiten, die gibt es hier nicht. Das Deutsche Bahnnetz ist deutlich komplexer. In Taiwan fährt man nur geradeaus. Niemand fährt quer. Dies soll aber die Zuverlässigkeit der High-Speed-Rail nicht schmälern. Insgesamt war die High-Speed-Rail allerdings eine schwierigere Geburt. Die Idee einer Hochgeschwindigkeitsbahn die kam schon in den 70er-Jahren auf. Ende der 80er wurde dann eine Durchführbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese war 1990 fertig und dann begann die konkrete Planung. 1991 wurde dann der Streckenverlauf festgelegt. Und diese nahm für den einen oder anderen zumindest anfangs einen seltsamen Verlauf. Sie führte nämlich oft in bisher noch nicht entwickelte Gebiete. In der langfristigen Planung erhoffte man sich davon eine Entwicklung der bisher eher landwirtschaftlich genutzten Flächen. Eine Parallelstrecke zur existierenden Bahn wäre natürlich nicht sinnvoll gewesen und auch nicht umsetzbar. Bei der Planung in den 80er Jahren, da brummte Taiwans Wirtschaft noch. Bis zur ersten Asienwirtschaftskrise 1987 wies Taiwans Wirtschaft noch Wachstumsraten im nahezu zweistelligen Bereich auf. Der Bedarf an Gewerbefläche war groß. China hatte sich gerade erst geöffnet. Die Zahl der anfangs noch illegal nach China strömenden Unternehmen war überschaubar. Man ging also von stetig wachsender Nachfrage nach Gewerbeflächen aus. Dies dürfte den Streckenverlauf beeinflusst haben. Mittlerweile befinden sich in der Nähe der High-Speed-Rail diverse Wissenschaftsparks wie in Tainan. Im Laufe der Zeit kam es nun zu einer verstärkten Ansiedlung im Bereich der Bahnhöfe. Eine Modernisierung der existierenden Bahn, die wurde ebenfalls zeitweilig betrachtet. Laut Studien wäre diese dann eine halbe Stunde langsamer gewesen. Die Modernisierung hätte allerdings nur 2,5 Milliarden US-Dollar gekostet, statt der 15 Milliarden, die für die High-Speed-Rail ausgegeben wurden. Da die existierenden Bahnstationen alle meist im Stadtgebiet liegen, hätte man diesen Zeitverlust gegenüber der High-Speed-Rail leicht wieder eingespielt. Die Stationen der Hochgeschwindigkeitsbahn liegen oft an der Peripherie. Einige sind jetzt zumindest an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Gut, Ding will Weile haben. Eine der ersten Fahrten machte ich mit der High-Speed-Rail damals nach Taichung, um dann 20 Kilometer außerhalb der Stadt anzukommen. Bahnverbindungen in die Stadt gab es damals noch nicht, Busverbindungen hatten eine niedrige Frequenz. Die Taxifahrt in die Stadt entsprach dann den normalen Kosten der Bahnfahrt von Taipeh nach Taichung. Hinzu kamen die Kosten der doppelt so teuren High-Speed-Rail. Insgesamt war die Zeiteinsparung dann bei gleich null, aber bei dreifach höheren Kosten. Ihre Stärken spielt die Bahn weiterhin bei längeren Strecken aus. In den 90er Jahren dann die Planung und auch die Frage der Finanzierung eines der damals größten öffentlichen Infrastrukturprojekte der Welt. Man entschied sich dann in den 90ern für eine Ausschreibung in einem BOT-Projekt. BOT steht für Build, Operate, Transfer, also Bauen, Betreiben, Übertragen. Darunter versteht man idealerweise die zeitweilige Substitution staatlicher Investitionen durch private Investitionen. Das Projekt, in diesem Fall die Bahn, wird über einen bestimmten Zeitraum privat betrieben und geht dann an den Staat über. In der Theorie kann der Staat damit Projekte umsetzen, die er sonst nicht finanzieren könnte. Bei solch großen Projekten mit hohem Kapitalbedarf wird natürlich langfristig geplant. In diesem Fall war der Vertragszeitraum bei 26,5 Jahren. Im Jahr 2000 begann dann der Bau, 2007 wurde die Bahn dann in Betrieb genommen. Die ursprünglich angenommenen Nutzerzahlen von täglich 180.000 Passagiere erwiesen sich allerdings als futuristisch. Bei Betriebsbeginn im Jahr 2007 waren das etwa 44.000 Reisende täglich. Zudem war die Bahn zu teuer, teils lagen die Preise über den Flugkosten. Zu Anfangs versuchten sich die Fluggesellschaften noch mit Sonderangeboten zu wirren. Später senkte auch die High-Speed-Rail ihre Preise. Das brachte dann den Flugverkehr endgültig auf den Boden. Die Passagierzahlen der High-Speed-Rail begannen ihren Höhenflug und konnten im zweiten Jahr auf gut 30 Millionen Passagiere verdoppelt werden. Damit lag man dann allerdings immer noch deutlich unter den erwarteten Zahlen. Der hohe Anteil an Finanzierungskosten, 80 Prozent waren kreditfinanziert und eine konstante hohe Abschreibung für die Dauer des BOT-Betriebes von 26 Jahren führte dann die High-Speed-Rail schnell in Richtung Bankrott. Zinszahlungen und Abschreibungen fraßen mehr als die Hälfte der Einnahmen auf. Man verlängerte die Abschreibungsdauer auf die tatsächlich erwartete Nutzungsdauer von 35 Jahren und wählte einen progressiven Abschreibungsmodus. Die Abschreibungskosten stiegen dabei anfangs nur leicht und ziehen in den letzten Jahren dann stark an. Damit konnten die Verluste deutlich verringert werden. Doch erst nachdem es zu einer Umschuldung durch einen neuen Konsortialkredit in Höhe von 10 Milliarden Euro kam, den acht in Staatsbesitz befindliche Banken im Jahr 2010 vergaben, da verbesserte sich die Situation nachhaltig. Die Zinslast sank um 1 Prozent auf etwa 1,8 Prozent. Die privaten Investitionen sind damit indirekt quasi verstaatlicht worden. Beim Jahresabschluss 2011 konnte dann auch erstmals ein Jahresgewinn von ca. 150 Millionen Euro versteuern verkündet werden. Seit dem Jahr 2008 legt das Passagieraufkommen jährlich im Durchschnitt um etwa 7% zu. Wichtiger ist allerdings die Auslastung, die Zahl der gefahrenen Passagierkilometer, die sich in der Zeit etwas schwächer als die Passagierzahlen entwickelten, sich aber nahezu von 6,5 Milliarden auf knapp 12 Milliarden Kilometer verdoppelten. Lag die Sitzauslastung anfangs noch bei etwa 44%, stieg sie kontinuierlich an und ist nun bei 68%. 2018 erwirtschaftete die High-Speed-Rail einen Betriebs. Gewinn von 10,7 Milliarden Taiwan-Dollar, etwa 330 Millionen Euro. Ein Drittel davon entfiel auf anerkannte Steuervergünstigungen. Bei der Umschuldung und der niedrigeren Zinsbelastung durch günstigere Kredite und geringere Abschreibung bei zunehmenden Auslastungen ist die High-Speed-Rail finanziell nun deutlich stabiler. Von dem BOT-Projekt ist allerdings nicht mehr viel übrig. Das Grode-Aktien sind in Staatshänden bzw. staatlicher Banken. Etwa 10% der Aktien werden von privaten Anteilseignern gehalten, ca. 15% Prozent von ausländischen Anteilshabern. Etwas im Magen liegt den Betreibern allerdings die Entscheidung der Regierung, die High-Speed-Rail im Süden von Kaohsiung bis nach Pingdong zu verlängern. Investitionen von etwa 2 Milliarden US-Dollar sollen dafür notwendig sein. Manch einer rechnet mit stetigen Verlusten, welche der High-Speed-Rail dann wieder die Bilanz verhageln würde. Die Stadt Pingdong hat lediglich 200.000 Einwohner. Offen bleibt die Frage, wer die politisch gewollten Verluste übernehmen soll. Die Börsianer schienen schon etwas früher von der Aussage Wind bekommen zu haben. Stand der Aktienkurs Anfang Juni vor der Aussage der Erweiterung bei seinem Allzeithoch von 47 taiwan dollar fiel er nach Bekanntgabe auf bis zu 34 Taiwan-Dollar ab. Seitdem hat sich der Kurs der Aktie aber wieder erholt und rappelte sich wieder auf 39 Taiwan-Dollar hoch. So viel für heute vom Wirtschaftsmagazin und von Radio Taiwan International. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf
1: Wiedersehen.